0: Escuchas sobre WPRP910Noti1 Ponce. Uno Radio Group Noti 1 630, ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación.
1: Ponce en Caliente es presentado por Muebles Por Menos y Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Juanadía. Díaz.
0: La temperatura en Ponce y todo el sur sube en este momento. Noti1-630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Moura.
2: Saludos a todos, saludos a todos y muy buenas tardes, bienvenidos. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí, por Noti1, de lunes a viernes, de 6 a 7 de la noche. Eh, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con eh, nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es viernes, hoy es viernes 4 de febrero del año 2022. Así que gracias a todos por su sintonía, todos los que están eh, ¿verdad? escuchándonos a través de... Del 910 AM de eh, noti Uno Sur, también los que están escuchándonos por eh, la frecuencia, la banda FM. Usted también puede escucharnos con toda la fidelidad que eso representa eh, a través de la banda FM por el 95.5 de su radio FM. Así que mire, seguimos aquí en noti Uno eh, mejorando para ustedes ¿verdad? toda nuestra cobertura. Eh, para que usted desde de cualquier rincón de, de Puerto Rico y del mundo, pues usted pues, pueda escuchar ¿verdad? Con, con la calidad, calidad, fidelidad que usted usted se merece, nuestra señal, nuestra programación. Así que eh, gracias a todos por eh, eh, su sintonía. Hoy no cabe duda que la, la marcha y, y las manifestaciones realizadas por los maestros en el día de hoy pues han captado eh, gran parte de la opinión pública, ¿verdad? Eh, en horas tempranas, en horas tempranas de la mañana comenzaron a salir eh, informaciones, videos, fotos de varios puntos en Puerto Rico. Eh, no necesariamente del área metropolitana donde, donde se había convocado eh, la marcha. Los, los que no podían ir hasta San Juan comenzaron a hacer sus actividades autónomas en varios pue pueblos, me refiero a maestros. Y desde bien temprano pues se comenzaron a ver, por ejemplo, eh, acciones que se dieron en, por ejemplo, como dije, en Aguada, en Aguada también se, se comenzaron desde bien temprano a, a manifestarse maestros en la calle. Lo mismo pasó en, pasó en Mayagüez, que llegaron maestros y gente a protestar frente a la estatua de Hosto. Eh, también en San Germán, eh, una breve marcha que se realizó y llegó hasta la plaza de Santo Domingo. En Yauco también, en Yauco también se celebraron unas, unas, unas protestas en la frente a la vocacional superior. Eh, sé, sé que mencioné San Germán ya, este y bueno, en, en, en varios lugares para eh, concentrarse finalmente en frente al Capitolio para de allí marchar hacia la fortaleza y de lo ocurrido en esa reunión o, o cómo fue atendido el reclamo de los maestros hoy en Fortaleza ya mismito vamos a hablar pero eh, lo cierto es que recientemente envió un este un comunicado eh, la, la, el Frente Amplio en Defensa de, de la Educación que son verdad este es un grupo que, ¿verdad? que une a varios varias eh, organizaciones magisteriales eh, que están llevando como que esa, esa voz cantante en las manifestaciones de los maestros eh, y básicamente pues eso eso fue lo que fue verdad fue lo que eh, iba transcurriendo desde, desde tempranas horas de la noche hasta que después del mediodía pues pasaron hicieron la la, la, la actividad per se eh, miren eh, Hago una parte para decir que se mantengan atentos a Notiuno para que usted escuche los reportajes relacionados a las condiciones del tiempo. Hay lugares donde han caído eh, mucha lluvia de forma intermitente, pero mucha en poco tiempo. Y ya se han estado registrando varios, varias inundaciones. De hecho, hay un aviso de inundaciones. El Servicio Nacional de Meteorología emitió eh, un aviso de inundaciones repentinas para Naranjito. Eh, tendrá vigencia ahora a las seis y de, comenzando a las 6 y 30 de la tarde aquí lo que veo más reciente es eso el aviso de inundaciones repentinas es para el área de Naranjito eh, tendrá vigencia hasta las 6 y 30 de la tarde se informó que los sensores del río eh, Guadiana detectaron altos niveles alrededor de 1 a 3 pulgadas de lluvia han caído ¿verdad? así de forma repentina, esporádica eh, entre una a tres pulgadas dependiendo eh, eh, los lugares pues ha caído de lluvia de hecho el servicio nacional de Meteor meteorología extendió una advertencia de inundaciones repentinas para Bayamón Carolina Cataño Guainabo, Loiza San Juan Toa Alta Toa Baja, Trujillo Alto hasta las 8 de la noche y, y, y les hago, y soy específico en esto porque hay muchas personas del área sur tal vez en el área sur no pues no ha caído la lluvia aquí en estos lugares, que en el área norte eh, y San Juan, que es donde más ha afectado, pero son miles, miles y miles los ponceños que trabajan, y, y sureños, ponceños sureños, que trabajan ¿verdad? en todos esos pueblos del área metropolitana y, y por allá están manejando, allá le coge el agua y de ahorita tendrán que regresar hacia, hacia, hacia la ciudad, ¿verdad? Eh, así que esperemos que, que todo, todo transcurra bien, eh, atentos, eh, pendientes eh, en la carretera que puedan guiar y llegar eh, seguros a, su, a sus residencias. Así que a las 6 y 30 comienza el aviso, toma vigor vigencia el aviso a las 6 y 30 de la tarde y se, se extenderá hasta las 8 de la noche, repito, en, en esos sectores, en el área de Naranjito eh, y en Bayamón, Carolina, Cataño, Guainabo, Loiza, San Juan, Toa Alta, Toa Baja, Trujillo Alto, todo ese norte. Eh, es el aviso de, de, o la advertencia, debo decir, la advertencia de inundaciones repentinas. Bueno, eso fue una parte. Siguiendo con el tema de, de los maestros del magisterio, eh, el, el gobernador Pedro Pierre Luisi, eh, a pesar de que miles de maestros acudieron hasta las cercanías de la fortaleza para que el, el propio gobernador, les atendiera sus reclamos pues eh, se destinó al secretario de educación el interino y nombrado verdad no, no confirmado pero nombrado eh, Eliezer Ramos Paredes, para que los atendiera y escuchara pues los reclamos principales de de los maestros aparte de haberlos recibido allí el secretario en Fortaleza no los recibió el gobernador ni la secretaria de la gobernación ni el secretario del trabajo ni el de el secretario de, 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 de otra agencia que no fuera el secretario de educación que imagino sí que tenía que estar allí eh, aunque los maestros tenían otra expectativa tal vez los maestros querían hablar directamente con el gobernador, entre otras cosas eh, pues eh, los recibió, como dije, el secretario de, de educación eh, Pierre Ruiz, si lo que es envió unas declaraciones escritas que dicen de la siguiente forma. Le voy a leer parte de lo que escribió en comunicado el gobernador ante lo ocurrido hoy con los maestros, y cito. Reitero mi apoyo a los maestros y maestras que son parte esencial de nuestra misión de educar a los estudiantes del sistema público de enseñanza. Tengo un compromiso inquebrantable con mejorar sus salarios y condiciones de trabajo. Seguiremos luchando por hacer creer... Eh, crecer debo decir, nuestra economía, lograr fondos federales adicionales y priorizar eh, fondos para lograr mayores aumentos eh, para los maestros y otros servidores públicos de Puerto Rico. Luego de años de recortes y reducciones de personal en el gobierno, hemos logrado comenzar a invertir a nuestro capital humano comenzando en el magisterio, dijo, dijo Pierre Ruiz en unas declaraciones escritas. Eh, a cambio, los educadores se reunieron con el secretario, como dije, del Departamento de Educación, Eliezer Ramos Párez, donde concretaron otra reunión para el próximo miércoles. Miles de educadores marcharon desde el Capitolio hacia la fortaleza. El Departamento de Educación reportó que un 75% de los maestros faltaron hoy a sus trabajos para realizar estas manifestaciones, tanto en el viejo San Juan como las que se vieron alrededor de la isla. Así que el 75% no fue. Hoy fue un día, mire, hoy no hoy fue un día perdido lectivo. Digo para los estudiantes, para los maestros. Ellos entienden que ha sido productivo porque es un, un, un día que se realizaron acciones concertadas, conducentes a su lucha. Eh, miles de maestros, como dice, como dije, marcharon del Capitolio a la mansión ejecutiva eh, el, el departamento pues eh, reveló que el 75% de los maestros faltaron para estos propósitos, entre otras cosas. Así que eh, vamos a ver cómo se desarrolla el tema. La Asociación de Maestros eh, dice que va a dirigir esfuerzos en el Departamento de Educación para lograr fondos en busca de aumentar los salarios eh, magisteriales. Eso es lo que dice la eh, Asociación de maestros. De hecho, vamos a ampliar un poquito esa información eh, y es que el presidente de la Asociación de Maestros de Puerto Rico, Víctor Manuel Bonilla Sánchez, Víctor Bonilla, eh, aseguró, eso fue hoy, que van a buscar con el secretario de Educación Federal, Miguel Cardona, eh, un, un, una búsqueda de fondos federales para lograr un aumento salarial a los maestros. Enfocaremos nuestro y cito, ¿verdad? en sus declaraciones escritas, las de Bonilla, enfocaremos nuestras gestiones para que el país eh, enfocaremos nuestras gestiones fuera del país. Esto no está muy claro aquí. Enfocaremos nuestras gestiones fuera del país con el secretario de Educación Federal, Miguel Cardona, con quien nos reunimos, nos reuniremos para identificar fondos federales para el aumento salarial de los, de los compañeros maestros. Tocaremos también las puertas del Congreso de los Estados Unidos y de la diáspora para exponer el problema grave del magisterio en la isla, señaló Víctor Bonilla eh, en declaraciones escritas. Durante años, el magisterio ha sido objeto del abuso por parte del gobierno. Muestra de ello es la nefasta situación del retiro. Los muchos años en los que eh, no se le ha reconocido un mejor salario, el constante arrebatamiento de sus derechos... Eh, como ha sido negarles el pago de carretera de la eh, carrera magisterial, debo decir, y las críticas eh, condiciones laborales a las que han sido expuestos en los últimos años. De igual forma, el maestro siente coraje e impotencia al ver a, a, a los líderes eh, ignorando sus reclamos. Hemos visto cómo los líderes del, del, del país prometen y prometen, pero al final no sucede nada. No se puede seguir utilizando la quiebra como excusa para no hacerle verdadera justicia salarial al magisterio. Los maestros no, no quieren ser más eh, invisibles eh, ni que le ofrezcan más migajas, ¿verdad? sino que, sino una solución completa que les provea una mejor calidad de vida, ¿verdad? añadió. No cabe duda que este lenguaje de que, de que seguiremos luchando y vamos a buscar la forma en que conseguimos líneas de crédito pero que nosotros hemos hecho tanto y tanto por ello y estaremos buscando alternativas para ver pronto. Es más, voy a decir fecha dentro de, dentro de 28 meses. algo <ríe> irónico, ¿verdad? Y lo digo en forma de broma. Estaremos pues recibiendo tanta o más cual cantidad que, eh, eh, artículo. Así que ese es el panorama hasta el momento con relación a la, al asunto de los maestros y eso que no hemos incluido todavía los bomberos que también están en, iniciando una, una, unas acciones concertadas que buscan pues poder esa mesa, poderla poner abierta para para que pueda seguir el dar seguir, seguir a buen paso. Pero, ¿qué dijo? ¿Qué dijo el secretario, señores? El secretario de, la, de, de Educación sobre toda esta situación, ¿verdad? Eh, a la que no necesariamente a todos les guste expresarse en conferencia de prensa. Pero lo cierto es que el secretario del departamento... Eh, de Educación, Elise Ramos Párez, dijo hoy que existen, entre paréntesis, ideas concretas para atender los reclamos de mejoras salariales y retiro digno de, de los maestros. Voy a citar aquí un poquito a... Aunque vamos a pasar el audio mejor para que sea usted el que escuche y saque sus, sus conclusiones. Vamos a ir escuchando lo que dijo Elise Ramos Párez, secretario de Educación. Según se supo, el próximo miércoles a las 10 de la mañana se va a llevar a cabo una reunión. Eh, de seguimiento pero pero escuchemos ¿verdad? lo que dijo a ir por aquí para escuchar Pudimos lo que dijo
3: para el gobernador esto es una prioridad yo pude tener una conversación con él a primera primera hora de la mañana eh, ya con con ideas concretas de cómo empezar a atender esto y poderle informar al magisterio así que la reunión de la semana que viene yo entiendo que va a ser muy productiva, nos va a llevar eh, a delinear cuál es el rumbo o el camino para poder atender esto a corto plazo. Tampoco es que estamos hablando de que estas conversaciones se vayan a extender por años y que ellos queden, ¿verdad?, a verse de lo que pueda ser un resultado final. Y sí, ese encuentro con el gobernador se va a dar. ¿Cuándo? ¿Verdad? No tengo la fecha. El mensaje que ellos me dieron hoy para el gobernador se va a transmitir.
2: Bueno, según se supo, el próximo miércoles a las 10 de la mañana se va a llevar a cabo una reunión del de, de magisterio, eh, o de seguimiento, una reunión de seguimiento, así que vamos a continuar escuchando. Asuntos que lo, se van a
3: discutir y se va a estar adelantando sea. la búsqueda de identificación de fondos que pudieran eh, cubrir la diferencia de lo que nosotros pedimos a lo que la Junta nos dio. ¿En cuanto, en cuanto a salario, en cuanto a salario. Para el asunto de retiro hemos solicitado que el personal de AFAF eh, esté presente en esa reunión. Eh, buscando si es una necesidad de contestar interrogantes, pues que así se haga o ver las oportunidades que tenemos, ¿verdad? Para, para cualquier modificación o cualquier ajuste que se pueda hacer.
2: Bueno, ahí escucharon las declaraciones de Eliezer eh, Ramos eh, Pared de hecho. Los educadores, como hemos estado reseñando, realizaron hoy esta manifestación del Capitolio de la Fortaleza. Ellos realmente... El, el mensaje mayor es el de reclamo de mejores condiciones salariales de trabajo y de retiro. El Departamento de Educación reconoció que solo el 28%, solamente el 28% de la matrícula completa de maestros en la isla, solo, solo el 28% fue a trabajar hoy. El reporte de asistencia de hoy indica que se reportaron a, la, a, la, a laborar 5.885 maestros. 5.885 Eh ese es el ese es el porcentaje bajo ese es el 28 de la totalidad de empleados son el 28 son 5.885 los que fueron a trabajar el resto el resto el 70 y, el resto el 72 por más o menos por ahí pues es eh, se, no se reportó no se reportó. Eh, así que, pues, básicamente eso es lo eso fue lo que expresó eh, eh, Ramos Párez. Eliezer Ramos Párez, que es el secretario del Departamento de, de eh, Educación. Eh, así que, bueno, no cabe duda que esto es una situación que parece que, que puede tomar ¿verdad? unas implicaciones eh, mayores, se comienza, ¿verdad?, con un propósito loable, después eh, ya hemos tenido, eh, hemos tenido experiencia, lo importante es que esos maestros allí tenían el derecho, pre, la, su, la prerrogativa la tenían, de, de expresarse, de su libre expresión, de, de, de tener acciones y, y como grupo pues concentrarse y, y, y esbozar ideas o peticiones, ideas o peticiones. Eh, y en ese sentido pues se dio, eh, luego de que se, se manifestaran los maestros y otros que no eran maestros, pero, pero afines a, la, a esa causa, se, se manifestaron. Vamos a ver si podemos por aquí conseguir el, el audio adicional para que ustedes pues, puedan tener el cierre de, el, de, del tema, para también pues pasar a otras cosas y otros temas. No cabe duda que mire, eh, hay algo que los maestros tienen a su favor y es, y es que realmente pues son unas personas que verán un sector poblacional que, que tienen unos sueldos pues bajos, que no, no reconocen ni compensan lo que es eh, la, la posición importante, la responsabilidad importante que tiene el maestro en la sociedad, que es la de educarla. Eh, cada día sigue aumentando el costo de vida, esas pensiones se, la, se les reducen, cada vez son menos. Entre otras cosas, sí que es lógico pensar, o sea, es lógico pensar que, que, eh, que va a llegar el punto de ebullición donde pase lo que pasó hoy, que se fueron a la calle, ¿verdad? De, despertaron, como ellos mismos dicen, que, se de, que despertaron, fueron a la calle y están en Concordia buscando... Eh, darle paso a sus reclamos a mí no me parece que, hay, que haya que haya mucha gente que, que no entienda o sea yo, yo creo que, que, que hay hay consenso en el sentido de que hay que buscar una solución a esto en términos de que de, del maltrato que han que ha recibido por muchos años los maestros no tan solo con su los aspectos económicos me refiero a todo tipo en términos de, de, de materiales en, en otros aspectos ¿verdad? Y, y por eso por es que mucha gente ve fácil poder unirse a eso. Cómo se, desarrolla, se desarrollan subconjuntos o subgrupos que tal vez sus intenciones son otras. Yo no estoy diciendo que eso fue lo que pasó hoy. No estoy diciendo que eso fue lo que pasó hoy. Me parece que no fue. Pero ojo, ya hemos tenido experiencia. A veces se toma una causa loable como, como excusa para, para comenzar con con otras cosas. Así que no cabe duda que el maestro se le respeta y la gente está consciente de esa situación. Maestros retirados actualmente con pensiones que no le dan ni para comprarse la totalidad de la receta médica ni sus medicinas. Y es lógico que se, se luche por eso. Para, por, es lógico que se luche porque a la hora del retiro, de la persona retirarse que por alguna razón ya no pueda contribuir de esa forma pues reciba al menos, luego de su, su esfuerzo, pues una pensión en la que pueda pues cumplir con las cosas básicas. Pero es que ni eso, ni eso. Y a esto se ha unido también ahora el cuerpo de bomberos, que me que que, me, que, que con el permiso de, de, de José Tirado, que es el presidente del sindicato, parece que vieron que fue exitoso los reclamos de la policía actuando de una manera y también pues eh, han buscado montarse en eso, en ese caballo de, o en esa, esa guaguita de, ¿verdad? del ausentismo para ejercer presión. Lo hicieron los policías, a los policías les salió, <ríe> por decirlo, de, por decirlo de, de alguna manera. De hecho, eh, me he encontrado verdad últimamente a muchos oficiales de la policía que también nos dan su análisis. También, también por muchos años estuvieron cansados de promesas, sueldos de hambre, eh, beneficios de retiro paupérrimos, casi ninguno. Eh, y están analizando, ¿verdad?, que es lo que está ocurriendo con los demás. Pero me parece que en caso de los bomberos, la policía trató cuando, cuando se le preguntaba sobre el Blue Flu, blue flu eh, y por qué estaban ausentándose sus labores, tomando en cuenta ¿verdad? el grado de... de de responsabilidad de sus tareas con el servicio público, pues ellos, como que ¿verdad? Iban, le buscaban la vuelta a la cosa, no de, no decían directamente. Y eso les, 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 les rindió fruto. En el caso de los bomberos, ellos están hablando ahí directo: miren, nos vamos a ausentar porque estamos molestos por esto y lo otro, y para ejercer presión por nuestros salarios y nuestras pensiones. ¿Vale? Y en ese sentido, lo, los bomberos eh, pues han adoptado esa esa línea de, de, de lucha con, razón, con relación a un, un aumento en sus condiciones de salario y hasta del de plan de retiro. ¿Cómo terminará todo esto? Habrá que ver. No cabe duda que viene en el momento donde Puerto Rico acaba de, ponerse de, de comprometerse a poder eh, encaminar un, un formato ya determinado para lo que es el gasto público. Eh, ya no hay mucho espacio para, ya el gobierno de Puerto Rico no tiene tanto espacio como para eh, ponerse creativo y decidir qué quiere pagar y qué no, y voy a usar estos chavitos por aquí, estos por allá. No. Ahora eso está, eso está, mire, básicamente al chavo ya determinado por ese plan, con visto bueno de Telo y de la y de la propia Junta ahora ahora, pues mucho más difícil se hace y poder tener una prerrogativa de, ¿verdad? De, de De, realmente determinar dónde se invierte, dónde no se invierte a quién se paga, o sea, cómo se utiliza cómo se, realmente cómo se lleva a cabo el gasto público así que eh, bueno algo complejo lo que está ocurriendo con relación a esto eh, y lo que se creía iba y era algo. No sé si que el gobierno pensaba que esto iba, pues, eh, ¿verdad? Esa, esa línea de, de protesta que hemos visto hoy en la calle, pues, me parece que el gobierno apostó a que eso se iba a disipar. Pero mira, estamos hablando del futuro ya después de que ya no pueden trabajar esa pensión vitalicia que se, con la que se quedarán cuando ya no sean no puedan ser, seguir siendo productivos y por eso es un asunto prioritario para ellos. Y para cualquiera hay que pensar también eso. Eh, así que, bueno, yo, yo tengo que hacer la pausa. Regresamos también con, con más. Eh, y estaremos ampliando más sobre este tema. También hay otros que queremos traer a su a su consideración. Así que, bueno, wow, vamos a ver lo que ocurre con relación a los maestros y qué es lo que el punto, al qué punto se, se lleva. Voy a hacer la pausa. Regresamos con más. Esto es en Caliente. Soy Luis José Moura. Regresamos de inmediato.
0: Breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 910. Sigue para adelante. Comenzó el año y en Cooperativa Juanadías te ofrecemos la mejor
4: oportunidad para consolidar tus deudas con préstamos desde 5 mil dólares y excelentes pagos desde 88 dólares mensual. ¿Qué esperas? Solicita hoy en
1: copjuanadías.com o comunícate al 837-2575 Juanadías o 580-0043 Coto
4: Laurel. Ciertas detecciones aplicadas oferta por tiempo
1: limitado. Acciones y depósitos asegurados por Cosec hasta 150 mil dólares por el gobierno federal.
4: it.
5: Llega Noti1, un concepto más de pueblo de todo el sur y centro de Puerto Rico, con información de los pueblos, sus costumbres y tradiciones, anécdotas, fechas importantes, e entrevistas con alcaldes, historiadores y más. En De Aquí Pa'l Pueblo, todos los sábados de 3 p.m. a 4 p.m. por Noti1 9.10, con la animación de Michael Martínez Elbori, con su fogosidad y eficacia. De Aquí el Pueblo, aflorando lo mejor de tu pueblo, te va a gustar.
0: el área sur está que quema Continuamos con Luis José Moura Y Ponce en Caliente Por el 910 de tu radio
2: Bueno, estamos de regreso Estamos de regreso Soy Luis José Moura Esto es Ponce en Caliente se me escucha por aquí por Noti1 De lunes a viernes eh, De 6 de la tarde a 7 A 7 de la noche Analizando los temas de interés general. En Puerto Rico siempre eh, relacionando los mismos con nuestra región. Eh, gracias a los que continúan y se unen recién a este programa hoy a través de escuchándonos por el 910 AM y también a los que están escuchándonos por la a través de la banda FM por el 95.5. Bueno, en comunicación, tengo línea telefónica al presidente de la organización magisterial EPA, Educadores Puertorriqueños en Acción. Me refiero al, al profesor Domingo Madera. Vamos a escuchar, ¿verdad?, eh, su lectura, el análisis del profesor Domingo Madera de lo que está ocurriendo, el punto en que estamos en este momento, tras las manifestaciones hechas hoy por los maestros. Así que vamos a darle de inmediato la, la bienvenida. Profesor Domingo Madera, gracias por acompañarnos.
6: Es un gran placer estar contigo, Mora, y, y, y todos todo los escuchan Claro que sí, igualmente
2: para nosotros. Bueno, eh, esto fue así. El el, el que el, el propio Departamento de Educación dijo, reveló, que el 75% de los maestros faltaron. Eh, y si el Departamento dice que fue el 75%, estoy muy casi seguro, eso es muy probable que ese por ciento fue mayor.
3: Eh, Mira, que, tú tienes,
6: tú tienes to, toda la razón. Yo eh, Siempre el departamento eh, en estadísticas da unos números un poquito más, más conservadores. Eh, y aquí yo creo que, que más del 90% del magisterio, que aunque muchos de ellos no fueron a la marcha, se quedaron quizás en, en las áreas de trabajo, cerca de las áreas de trabajo, apoyaron, apoyaron eh, esta, esta manifestación y Aquellos que quizás estuvieron en los planteles escolares, en las pocas escuelas donde, donde hubo eh, asistencia, son, la gran mayoría de ellos son maestros que son con estatus eh, transitorio eh, y, o estatus probatorio. Y estos maestros, pues muchas veces para evitar de que vayan a tomar represalias contra ellos, pues eh, se mantienen en su, en, su, en su área de trabajo. Pero... Eh, Podríamos decir que eh, la comunicación que yo he tenido con todos los maestros, yo no he tenido ningún maestro que me, yo me haya comunicado con ellos que me haya dicho de que, de que no apoya esta eh, este atropello. Este, que se está dando al magisterio porteño. O sea, de hecho, de hecho, que se está dando por el atropello el magisterio claro,
2: De hecho, eh, fue bastante concurrida la manifestación que se hizo en el área de metropolitana, ¿verdad? Con esa marcha de, de Capitolio a, a, a la fortaleza. Pero entonces los que no pudieron llegar hasta allá hicieron las manifestaciones frente a sus escuelas, porque de comencé a recibir informaciones visuales, fotos, videos desde bien temprano en la mañana hoy, primero en Aguada. Allí Agua. se, ma, ma, lo, Agua. en Aguada. Después se vio Mayagüez, que llegaron allí gente a protestar frente a la estatua de Hosto. Este, en San Germán, eh, por la, una pequeña manchita que hicieron en la Plaza Santo Domingo.
6: En San Germán se unieron maestros de, de Lajas y San Germán, no solamente fue San Germán, solo Lajas un, y seis, San
2: Germán. Dos. En Yauco, allí frente a la Escuela super, eh, Vocacional eh, Superior, eh, bueno, Peñuela también. Así que eso fue lo que nos llegaron hasta, hasta hasta la área metropolitana. Así que básicamente, pues como usted dice, eh, el están en la misma línea, el magisterio está en la misma línea. Eh,
6: y, y, y allí no estamos contando. Estamos uh -huh. contando con un grupo que aparentemente pues siempre nos olvidamos de ellos. Y son los directores escolares, los facilitadores, los, el, el personal docente administrativo que también están en el mismo bote. Y que por ser administrativo, pues muchas veces se, se mantienen en cierto modo manos afuera, pero están apoyando eh, este proceso. Yo sé de directores que le enviaron una comunicación a su maestro diciéndole, estoy contigo, yo estoy aquí porque eh, tengo que estar por ser administrador, pero yo estoy contigo. Así que eh, esa es, es, ese personal también está apoyando esto y yo, y yo te diría que el problema aquí es que se juntaron dos cosas. Se juntó eh, eh, las expectativas que había de un, de un aumento de sueldo eh, más considerable y eh, empeoró esto, eh, la situación de retiro. Y yo creo que la, la parte de, de la situación de retiro es lo que más ha indignado al magisterio puertorriqueño. Porque un maestro que tenga ahora que, que esperar hasta los 63 años de edad para poderse retirar. Que muchos de ellos ya estaban casi llegando a los 30 años y tienen entonces que esperar hasta los 63 años eh, o sea, los 30 años de servicio y ahora tienen que llegar a los 63 años, entonces sobrepasan esos 30 años de servicio eso yo creo que, que es eh, contraproducente para para pedagógicamente es contraproducente eh, un maestro ya a los 60, 71, 62 años en una sala de clase Especialmente con niños de educación especial, con niños de primer grado, con niños de kindergarten, eh, son cosas que, que pedagógicamente uno las ve incorrectas. Así que eh, yo creo, yo creo, yo espero que el gobierno y, y la Junta eh, vean esta situación, la analicen ahora este fin de semana. Y ya el lunes haya una buena noticia para el magisterio puertorriqueño.
2: Hoy parece que no habían, para hoy parece que no habían soluciones, porque eh, cuando llegaron a la fortaleza, sol, le soltaron a ellos allí, a los maestros, al secretario de educación y o sea, no, no hubo, o sea, allí no, no, dio, no dio cara, ¿verdad? Por decirlo así, este secretaria de la gobernación, gobernador o el departamento del trabajo, Malmarrero, que, que enviaron fue al... al ¿Al secretario, secretario
6: de... de Educación? ¡Qué bendito! ¿Qué puede hacer el secretario de Educación? Por eso, eso... eso... Uno, no, número uno, no está confirmado. Que, que ese es, es, es el primer problema. El, el secretario tiene que hilar finito porque él no está confirmado. Número dos, él no puede estar ofreciendo nada si no lo consulta con, con sus superiores, con el gobernador, con la secretaria de la Gobernación, con, con AFAS... Este, así que eh, lo sueltan a él, lo, lo tiran prácticamente, eh, yo, yo te diría, lo tiran a los leones. Este, y aquí quien tiene que dar cara es, es tanto el, el gobernador como la legislatura de Puerto Rico, porque la legislatura también tiene que, que buscar las alternativas, ellos son los que los que hacen las leyes y tienen que buscar alternativas para esto. Me,
2: eh. luce, me luce, profesor, que eh, el que no haya... No hubiese allí en esa reunión en Fortaleza con los maestros otra persona que no fuera el secretario de, de educación, me parece que todavía eso, eso es lo que me luce es que la Fortaleza o el gobierno debo decir no todavía no ha identificado una solución para poder tener algo porque ellos no van a ir allí sin la mano. Yo
6: yo yo exacto yo eso yo lo, yo lo entiendo porque el problema es que el Fortaleza tiene que reunirse con la junta para poder decidir qué es, qué es lo que van a hacer aquí. Aquí hay que recordarle que la, prácticamente el, el gobierno, el gobierno principal, aquí quien no gobierna es una junta, eh, y yo creo que quizás eh, eh, el, el de Fortaleza se minimizó esto, se creyeron que quizás esta, esto no iba a suceder, y, y, se, y quizás quedaron sorprendidos cuando ajá. vieron que hoy el magisterio... Ellos pensaron, el, tal vez, tal vez en en pensaron... El, ajá sin tener el apoyo de la asociación de maestros que es el representante exclusivo porque aquí el representante exclusivo no no participó de esta de, de, sí. de, de esta marcha
2: tal vez se pensó profesor que que esto sí iba, iba a quedarse en un, un, un ejercicio de los de los miembros de la federación o sea como que esto es una cosa de la federación
6: es correcto yo creo que se pensó en eso uh -huh. y yo te, yo pediría te más pediría más yo creo que las expresiones que hizo Noelia García hace dos días atrás cuando dijo eh, prácticamente en forma amenazante de que el que faltara no iba a cobrar, se le iba a descontar el día, que eso todo el mundo lo sabe que si está ausente porque está en una manifestación se descuenta el día, pero en la forma en que se expresó yo creo que indignó, revolcó el hormiguero, como uno dice este yo creo que eso acabó de indignar al magisterio puertorriqueño y dijeron, ah bueno, aunque pierda el día me, me, me voy a marchar y, okay. y ya el, el, yo creo que el magisterio está en una etapa que si tiene que estar cinco días fuera de, su, de las aulas escolares, lo va, lo va a estar.
2: Ahora, entonces usted entiende que, que incendiaron el ambiente esas expresiones de Noelia García.
6: Yo entiendo que sí. Yo entiendo que esas expresiones incendiaron este, este, esta situación. Eh, eh, algo que quizás no no debió de haber dicho, si lo si lo decía, decirlo de una forma más más pacífica pero lo dio como una forma de de bravo, bravería ¿verdad? Y, y eso indignó más al magisterio puertorriqueño
2: entiendo profesor eh, dígame si este informe, si, es, si esto es si esto es correcto los maestros por ejemplo pueden faltar hasta dos días consecutivos sin tener que al regreso presentar un, un certificado médico
6: la reglamentación existente dice que el maestro puede faltar dos días sin tener que llevar eh, el certificado médico. Pero, por otro lado, hay otra reglamentación de, del Departamento del Trabajo de que eh, un supervisor le puede pedir un certificado médico a cualquier empleado eh, hasta por hasta por un día o medio día. O sea, Pero,
2: por ejemplo, vamos a suponer que, que no se le exige el supervisor. Vamos a suponer que un maestro falta dos días consecutivos al tercero se, se presenta a su plaza, no no no, no lleva certificado porque no, no tiene que hacerlo y nada, y sigue trabajando. Esos dos, días sigue que trabajando. ¿Esos dos días que faltó? ¿Se carga qué? ¿Qué pasa con esos dos días?
6: Esos dos días se le carga la licencia a los días acumulados que tiene por, por enfermedad y, lo, y normalmente el maestro que hace eso pues tiene días por enfermedad acumulados y se le cargan a, a, a enfermedad.
2: Ok, los que, los que estuvieron hoy en la manifestación... Ey, ¿Verdad? Que, que, que pues partaron por eso. No sé, ese día lo pueden se carga o ¿no? lo, lo pierde, ¿cómo es la cosa?
6: Bueno, ya ya eh, he recibido llamadas de maestros que, que los directores han recibido llamadas de las oficinas regionales donde, donde están pidiendo de que el lunes cuando vayan lleven un certificado médico por ese día. Ok. Y que, yeah. este, muchos de ellos quizás podrán probar de que, de que estaban enfermos, otros no sé. Eh, pero yo creo que, que ellos están dispuestos a perder el día el, 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 y, y, y si, el, si el gobernador quisiera ser eh, apacible con el magisterio puertorriqueño yo creo que una de las cosas que podría hacer es Ajá. y por eso yo espero que el, el lunes el gobernador se exprese eh, yo creo que una de las cosas que puede hacer es el gobernador eh, eh, expresar cuáles son las alternativas que tiene y, y, y decirle al secretario de Educación: Mira, no le, no le descuenten este día a los que lo, que lo carguen por, por enfermedad y no se lo descuenten. Como creo acto que de buena fe. Eso, eso bajaría un poquito la, los, los niveles y, y, y sería hasta más saludable para el mismo gobierno que eso se, se pudiera hacer.
2: O sea, usted le diría a, al gobernador a Fortaleza. No, este fin de semana no se vayan de asueto, quédense trabajando y que el lunes presenten alternativas.
6: Eso es lo que yo le diría, que presenten alternativas y una de esas alternativas eh, para bajar un poquito estos niveles de tensión sería, mira, pues lo que faltaron el, este día no se lo vamos a descontar de eh, por asunto personal, de, se le puede descontar de la licencia por, por enfermedad, aquellos que tengan el, la licencia por enfermedad, porque el que no tenga eh, días acumulados por licencia por enfermedad, pues, pues sabe de que de, de, de que la única forma es que se la van a descontar por asunto personal. Pero yo creo que eso, eso sería una medida que el gobernador pudiera pudiera hacer y y evitaba, y evita un poco esta tensión que hay en el magisterio puertorriqueño, porque si no estas manifestaciones lo que pueden eh, pasar es que puedan seguir acrecentándose. Y, y, y lo cierto es que en una situación en que estamos, donde el rezago eh, marcado desde, desde María para acá está ahí y que, que los, nuestros niños tengan que seguir perdiendo días, eh, no porque los maestros quisieran hacerlo, este, sino porque los, están empujando al magisterio a que haga estas manifestaciones. Yo creo que eso hay que evitarlo.
2: Ok. Me decía un compañero, hoy oh, me decía un compañero aquí que su mamá es maestra, ya está retirada, y que no sé a qué edad, no me dijo a qué edad se retiró, pero que se retiró después de 32 o 33 años.
6: Y El servicio tenía que haberse retirado como de
2: 55 o 56 años, y tenía 32 y empezó joven. No, Exacto, ella, eh, exacto más o menos. Yo sé que se que, que, que trabajó con, alrededor de unos 32 años o 33 años, se retiró con, con esos años de trabajo, no, no su edad, sino que esos años de de trabajo y, 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 y no le da o sea, no le da para, para comprar para pagar toda todo ni, ni ni comprar medicina y está considerando mira pues mira irse a trabajar eh, a esta, a, a, es? a marcar recibos de compra en estas tiendas de cadena que hay por ahí grandes porque eso eso, eso,
6: eso es así y, y mira vamos a poner por ejemplo vamos a, a, a poner ejemplo un, claro. un, un maestro que tenga dos mil dólares de salario al día de hoy que, lo, que los hay uh -huh en la cajera ministerial están más o menos en 2.000 dólares. Y que tenga los 30 años de servicio y se, se pueda retirar con el 75%. El 75% de 2.000 es 1.500. Esos 1.500 hay que dividirlo en dos quincenas.
2: Ahí siete y medio.
6: Eh, se, se, seiscientos y pico de dólares. Entonces, ¿quién vive en una quincena? Siete, siete, ciento, y, siete, y, medio.
2: siete y medio por quincena.
6: Exacto. Eso es sin deducciones. Con la gasolina que está llegando a, a la gasolina prácticamente al dólar, aumento de agua, aumento de luz, aumento de todos los productos. Este, muchas veces ellos se retiran con deudas de casa, deudas de automóviles, eh, hijos todavía estudiando. ¿Quién puede vivir con eso? Sí,
2: después, eh, después eh, de los pagos eh, de, la, de, de y, agua, luz, los, el teléfono, la, el, si, si todavía pagaran casa. Celular, carro. Este, y, y bueno, estamos hablando estamos hablando de siete y medio quincenal pero eso es lo sacamos basado en sin las deducciones o sea que que, que va ajá, a, y
6: entonces entonces eh, vengase otra cosa eh, con la ley 160 el maestro perdió la aportación al plan médico ya ese maestro cuando se retira tiene que buscar un plan médico para él privado para él y su familia uh -huh. o sea ya esos 100 dólares que tenía del plan médico ya los perdió o sea es otra de las pérdidas que tiene eh, hay que pensar entonces en, en tener un plan médico, porque hoy día, eh, como está la, la medicina, uh -huh. ¿quién, quién es, se arriesga a no tener un plan médico? Eh, así que que eh, ese es otro otro de los de, lo, de los gastos grandes que va a tener. Eh, y, 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 y el gobierno o, o la Junta no ha pensado en eso. Yo no sé dónde, este, qué números están sacando ni... ni para poder ayudar al, al magisterio puertorriqueño entonces el magisterio va a ser un, 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 una persona indigente total totalmente indigente sale sale peor que las personas que, que, que están por allí que no trabajan y que están en cupones
2: wow, increíble mire profesor se me está acabando el tiempo en el segmento pero les voy a le voy a leer las expresiones escritas que hoy envió el gobernador sobre esto, este ejercicio que hizo hoy los maestros y yo, para que usted me Usted me, 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 me reaccione. Uh -huh. El gobernador dijo lo siguiente, déjeme buscarlas por aquí, lo que, lo que expresó el gobernador. Eh, el gobernador dijo, reitero, usted me dice, usted escucha y después me dice, sí. reitero mi apoyo a los maestros y maestras que son parte esencial de nuestra misión de educar a los estudiantes del sistema público de enseñanza. Tengo un compromiso inquebrantable con mejorar sus salarios y condiciones de trabajo. Seguiremos luchando para hacer crecer nuestra economía, lograr fondos federales adicionales y priorizar fondos para lograr mayores aumentos para los maestros y otros servi servidores públicos. Eh, luego de años de recortes y reducciones de, de, de personal en el gobierno, hemos logrado comenzar a invertir en nuestro capital humano, comenzando co o comenzamos con el magisterio.
6: Eh,
2: bueno, y se fue por ahí.
6: Bueno, son palabras bonitas, ¿verdad?, pero detrás de las palabras tiene que venir la acción y esa acción tiene que venir rápido. No podemos seguir esperando. Desde el año 2000, el ministerio puertorriqueño prácticamente no, no coge un aumento. Eh, hubo un aumento que en, la, en el cuatro de, de Sila María Calderón se dio, que ya estaba pautado, de 100 dólares. Y después, eh, cuando Aníbal Acevedo Vilar, me parece que se tocaron 100 dólares más porque había una amenaza también de, de un paro. Y hasta ahí llegó, y, y, y de ahí en adelante no se ha cogido más aumentos. Y no solamente no solamente los maestros, sino todo ese otro personal que labora para el Departamento de Educación, personal no docente también. Así que eh, llevamos desde la, desde la era del 2000, eh, sin coger aumentos, eh, y, y todo el mundo está aficiado todo el mundo quisiera que se le dieran aumentos, y ese es el grave problema que tiene el gobierno ahora en las manos, que tiene que, que, que tratar de, de trabajar con todo, con todos los sectores. Eh, y yo creo que por ahí viene un arcoíris de, de protesta con el Blue Flu, el Head Flu, el, el Orange Flu, el White Flu, el Teacher Flu y seguiremos por ahí añadiéndole colores y, y cuando vengamos a ver tenemos un, un almacén de colores protestando en la calle.
2: Bueno, profesor, vamos a ver cómo se puede resolver todo esto. ¿Cuál será el futuro de toda esta controversia? Eh, le agradecemos, como siempre, su tiempo no? para analizar estos temas.
6: Vámonos. Dios quiera que esto se pueda resolver a la mayor brevedad posible.
2: Entiendo. Gracias, profesor. Gracias a ti. Okay. Ahí escucharon las declaraciones, el análisis que hiciera de todo este asunto con el Magisterio en Puerto Rico, del presidente de la organización magisterial EPA, el profesor Domingo Madera. Vamos a hacer la pausa, regresamos ya con el segmento final. Soy Luis José Moura, esto es eh, Ponce en Caliente.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910.
4: 네. visita su página de internet.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Mora y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso ya en nuestro segmento final. Miren, se nos ha acabado el tiempo. Yo regreso como de costumbre este próximo lunes, el lunes a las 6 eh, de la tarde como de costumbre aquí en Noti1, en Ponce en Caliente. Miren, que tengan un excelente fin de semana. Eh, no se retire nadie porque tras la pa pausa ya está listo por ahí. Mire, el ese sí da cara, el gobernador de la radio, Luis Enrique Falú. Ya estoy escuchando por el pasillo el coro de cuatro años más, cuatro años más. Así que luego de la pausa, el compañero Luis Enrique Falú. Tengan todos buenas tardes.